0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje dalyvauja sesuo Agnė Gučaitė iš Eucharistinio Jėzaus serų kongregacijos. Ir ji šioje laidoje papasakos apie kuningą Joną Laudijūną. Mėlyms Marijos radio klausytojams norime priminti, kad šį laidą pristato šviesiausius Lietuvos kunigus ir kitas asmenybės, kurios nusipelnė arba stiprino žmonių tikėjimą, viltį ir artimo meilę. Kunigas Jonas Lauriūnas Laurusevičius gimęs 1924 metais Raudon dvario valščioje, ir jis mokėsi Kauno jezuitų gimnazijoje Ir 1944 metais įstojų jėzuitų naujo Kyną ir dalyvavo taip pat jėzuitų lavyboje pagrįžuvyje, ten buvo įsteigtas jėzuitų naujokynas. Vis dėlto atėjus sovietų okupacijai po pirmojo semestru buvo sovietų valdžios įsakymų. Išmestas iš seminarijos ir jam teko dirbti za kristijonu Kauno šventojo Pranciškaus savero bažnyčioje, ten kaip tik dirbo tėvai jezuitai. Pokario laikais buvo priimtas į Kauno kunigų seminariją, tačiau ir šį kartą negalėjo baigti studijų, jis tiesiog buvo atleistas. Ir po studijų jisai dirbo įvairius darbus, teko dirbti jam lygoninėje, kuriku, kurianti krosnes, taip pat teko stebėti orus Kauno meteorologijos stotyje ir galiausiai prieš pat Stalino mirtį įstojo į Kauno kunigų seminariją. Ir 1954 metais, rugsėjo 12 dieną, vyskupo Kazimiero Paltaroko. Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo pašventintas kunigu. Kaip kunigų dirbo valkininkų parapijoje, vikaru, vėliau Reškutėnų parapijoje ir švenčionių rajone administratoriumi, taip pat švenčionių parapijos vikaru, dirbo taip pat ir kabeliuose. Kodėl mes Jona Lauriūną, kuniga Jona Lauriūną, jėzuitą laikome? Šviesuolių, nes jis daug dirbo intelektualinėje srityje. Jisai buvo vertėjas ir mokėjo prancūzų, lenkų, anglų, vokiečių kalbas ir versdavo įvairias knygas į lietuvių kalbą iš šių kalbų. Ir net parašė didelę knygą kuri vadinosi žodžiai broliams. Tai buvo pamokslai jos surinkti ir savilaidos būdu plito po visą Lietuvą. Tai buvo puiki pagalba kunigams homiletikos rytyje. 1983 metais kunigas pradėjo dirbti linkmenų parapijoje. Ir labai mėgo kaupti knygas įvairiomis kalbomis, kiek tuo metu buvo įmanoma ir tomis knygomis dalindavosi su įvairiais inteligentais ir tai žmonėmis, kurie norėjo skaityti. Kai atgimimo laikais buvo leista dėstyti tikybą, tapo pirmuoju tikybos mokytojų linkmenyse. Ir buvo tuo metinio Vilniaus arkivysku po metu. Julijono Steponavičiaus patarėjų konsultoriumi. Taip pat Lietuvai atgavus nepriklausomybę, tėvas laudiūnas buvo įtrauktas į Respublikinę komisiją stalinizmo nusikaltimams tirti ir net skaitė paskaitas įvairiems žmonėms Vilniuje. Dirbo taip pat Katalikų pasaulio žurnalo redakcinės kolegijos nariu buvo skyriaus redaktorius Mirė 1991 m. Liepos 26 d. linkmenyse ir yra palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse jezuitams skirtoje kapinių vietoje. 2001 metrų 22 dieną po mirties apdovanotas vyčiaus kryžiaus ordino riterio kryžiumi. Taigi tiek trumpai apie Lietuvos šviesuolį kuniga Jona lauriūną, O dabar prašysime sesers Agnės pasidalinti mintimis, kokį jūs prisimenate Jona Lauriūną, nes su juo bendravote, kai jis dirbo kabelių parapijoje.
1: Taip, aš kartą prisimenu tėvą Joną Lauriūną kažkas pasveikino Birželio 24 dieną su vardinėmis. Jis pasakė, mano vardadienis ne šiandien. Iš tikrųjų jis gimė kovo 8 dieną, kai minimas vienuolis šventasis Dievo Jonas, gyvenęs Granadoje, Ispanijoje. O aš susipažinau su tėvų Jono miškuose už druskininkų, kur suteka juodoji ir baltoji ančia, apie 1973 metus. Tada mes borelis, mokytojų Vilniaus universiteto dėstytojų studentų norėjome giliau pažinti Dievą, o kadangi tais laikais buvome persiekiojami tarybinio saugumo, grės išmetimas iš darbo, iš universiteto, sugalvojame pasislėpti miškuose, savaitę pagyventi palapinėse, Pasikviesti kunigą, kad būtų aukojimo šventos smyšios, kad galėtume pasigilinti į tikėjimo tiesas. Ir prisimenu, ten ančia atplaukė pripučiamoj valtelioje, dabar kunigas Kazys Ambrasas su tokiu žilstėliu žmogumi. O aš tuo metu tik kelis kartus buvau kuniga mačiusi, nes pirmosios tikėjimo žingsnius. Ir mes tenai gyvenome palapinėse, ant laužo vyriame valgyti, mišiaus palyginant didelėje palapinėje, konferencijos pokalbiai, mes jauni, mums taip paprasta tavo o žiūrim tam žmogui, ne ir prie laužo sėdėti su kryžiavus kojom ir keista mūsų ta, kai čia verdam ant laužo, pasigraibom žoleliu įmetam, ir gerim. Nu, bet jisai kantriai pakėlė visą tą gyvenimą ir jis mane pakvietė aplankyti į kabeliuose. Aš susiradau žemėlapyje, kurie yra. Atsimenu, kaip jau ištraukinių stotelės senovės miškų. Keturis kilometrus drėgna rudens diena. Pamačiau bažnytėlę tarp medžių ėjau į Klebonyje, kunigas pakvietė mane, pasikvietė į kambarį, kambarys kuklus, nieko nereikalingo, daug knygų sukrautų į paprastas, nobliuotų lentų lentynas, kaimiška drabužių spintas, jaurutė lova, viduryje sienos kabojo rusva, nemaža litografija, kurioje buvo pavaizduotas Jėzus nuleidęs galvą sėdintis ant kryžiaus. Tėvas Jonas sakė, kad esigijo ją pirmaisiais savo kunigystės metais. Kai tekdavo užėti į jo kambarį ir mano akis vis krypdavo šį Jėzų, kuris savyje atrodo talpino visus mūsų kasdieninius ir visus mūsų kenčiančios lietuvių tautos ir viso pasaulio rūpešius. Taip pat ant sienos stalo iš kairės pusės kabojo kitas nukryžiuotojo atvirutės didžiojo didžio paveikslėlis grafiškas pieštas tušu. Jį taip pat studijuodamas pats tėvas kunigas Lauriūnas, kuris po jo mirties dingęs, kaip sakė viskupas Boruta. Taip pat kitam kambaryje ant sienos gabojo irgi kryžius su nukuryžiuotojų. Labai gražus jisai mums patiko atvažiuojantiems Kaip tėvas pasako, jį buvo padovanojęs profesorius Ladas Jurgutis, grįžęs iš Štutkovo koncentracijos stovyklos. Ir tėvas Lauriūnas sakė, kad tai buvo pirmas žmogus, kurio išklausė išpažinti. Tai jis mėgdavo papasakot apie savo gyvenimą, apie savo praeitį, taip
0: Tai ką papasako davo iš savo gyvenimo praeities, kokius epizodus dabar galite prisiminti?
1: Jis pasakojo apie studijas, pasakojo kaip baigėsi karas ir teko, jau grėsio uždaryti seminariją, kaip jie studentai nešė bibliotekos knygos stogais, iš, iš bibliotekos lėpę kažkur kitur pernešinėjo. Kažką pasakojo iš savo jaunystės, pasakojo dar tiesa iš mokyklos, kaip jisai jėzuitų gimnazijos studijavo ir sako, Sėsu nu, mes gejam mėgstinis ankštas kaklas buvo ir sako, nu, ten reikėjo būti labai tvarkingiams, bet spaudė kaklą ir jis atsisėgiai vieną sagą. Nu, ir štai buvo drausmės ar ten tvarkingumo gavo prastesnį pažybį, pažybį, bet Taip. Nors jisai, kai studijavo, gerai jisai mokėsi. Taip. Vis pavyzdingas buvo mokinys.
0: Taip. Ir jisai štai parašęs pamokslus, kurie paplito po visą Lietuvą, tai jums turbūt irgi ne kartą teko klausytis jo pamokslų. Paprastai mes susidarom įspūdį apie kunigą, klausydamėsi jo pamokslų, kaip jis masto, koks jo įsilavinimo lygis, kiek jisai į širdį sugeba prakalbėti, tada mums labiau tas kunigas, jo stilius pažįstamas yra. Kokie buvo kunigo Jono Lauriūno pamokslai?
1: Esi mindu, kaip jisai Pamokslus jau užlipdavo kyklą, tais laikais tais aukštai būdavo ir ilgi intelektualus tikrai įdomus labai pamokslai
0: tiesiog pavyzdžių pateikdavo, ar, ar šventaraštą atsituodavo, ar įtaigos tokios turėjo, aš tai klausydavosi, ar tiesiog, nu, taip paklausai, gal vieną kažkokią mintį pasiesėmi ir visą kitą palieki kitiems galbūt. Jo,
1: jo būdavo labai turiningi pamokstai, bet, bet jisai toks labiau profesoriaus lygio buvo, toksai dėstydavo ilgiau. Bet man dar vienas išlikęs tas jo asketizmas labai stiprus, Reiškia, pavyzdžiui, tai kai rašydavo pamokstus ir šeimininkė pakviečia pietauti, tai jisai net nebaigė žodžio atsistodavo nuo rašomosios mašinėlės ir reidavo, kurį kviečia. Reiškia, jisai ne savo, bet kur pasakytą dievo valiai yra tokia ir jisai labai griežtai šito laikėsi.
0: O kokie buvo jo pomėgiai? Gal tiek turėjo kažkokių pomėgių, kurie būtų, padėtų jį labiau geriau pažinti, kas tai buvo per žmogus?
1: Kai aš su susipažinau, susipažinau, jisai buvo toks nu, kaimo klebonas galbūt. Pas atvažiuodavo patarimų, seselės, tada pogrindinė gyvenančios. Užeidavo kaimo žmonės, jisai su jais būdavo labai nuo širdus. O aš, kai pradėjau lankyti skabeliuose, nu, mano kompanija buvo inteligentų kompanija, o mes tais laikais tikrai bijodavome įti bažnyčią, nes grėsdavo mums išmetimas iš darbo ir visa kita. Ir atvažiuodavo su savo draugais, vienas iš jų buvo Leonas Patravičius germanistas, kuris ir vertė knygas. Taip pat kartą atvažiavom su jo draugu atvykusių iš demokratinės Vokietijos Hansu Fischerių. Ir kaip jisai taip kad tėvo Lauriūno gyvenimo būdas ir paprastumas, rimtumas, gilumas palietė į tiek, kad jam net padėjo apsispręsti tapti kunigų. Ir mes su draugais irgi pasi... Laisvomis dienomis, tų švenčių dienomis, kai tridienius turėdavom ir daugiau, susiorganizuodavom kelių dienų rekolekcijas. Ir tai jos buvo tikrai labai ypatingos ir, kaip sakė draugai, skaidrios sielos žmogus, o seseris įvadino Saulę.
0: O iš kur tas skaidrumas? Ar, ar tiesiog meilės spinduliavo? Ar bendravimo stilius? Visi mes norim būti skaidrus, švelnus, nuo nuoširdus, bet ne visiems pavyksta, ar čia dievo dovana? Kas tai yra tas skaidrumas?
1: Nu, skaidrumas, jis nieko atrodo savį tokio neturėjo ir sklido tikrai turėjo meilės kiekvienam žmogui. Nu, ir jo išvaizda tokia buvo, tokia balti plaukai, nu, aukštas, įspūdingas toks buvo, ta prasme, tikrai jautėsi, kad gyvena labai gilu dvasinį gyvenimą. Ir, ir kai pasitena į kabeliuose, tokia po alėja vedė į kleboniją jis labai tvarkingai, tris kart per dieną eidavo brevijorių kalbėdamas. Ir kai pasižiūri žmogų, kaip jisai gyvena, kokį gilu dvasinį gyvenimą gyvena, tai Jis iš tikrųjų išskaidrėja, visai veidas pradeda šviesėti, jis visas pradeda spinduliuoti. Ir tą labai pajuto žmonės jautė, ypatingai jautė. Ir pavyzdžiui, man, aš nu ką aš buvau, nu, kas aš nu, atvažiavau, reiškia jau kai pasukau į vienuolinių kelių, jau apsisprendžiau būti vienuolę, Tai jisai man vienai. Ir man tai buvo taip nuo savo man vienai sėvesdavo rekolekcijas, visos savaitės rekolekcijas. Į žadų pakartojimas vėl vienai savaitės rekolekcijas. Aš, aš tiesiog nu, pritrenkta buvau, kaip jis gali toks užimtas žmogus. Nu tikrai profesoriaus tipas, jis rašydavo, rašydavo, rašydavo. Ir skiria laiką, kažkokiai, moterėlį <laughs> ir, ir užsimas su ja.
0: Tai labai ilgai pasako davo gal visokias teologinės tiesas, o nebūdavo nuobodu.
1: Ne, labai įdomu būdavo, tikrai labai įdomu, labai gilu. Ir paskui dar būdavo irgi paskaitau kokių nors knygų, tai su juo irgi aptardavom, pasikalbėdavom, pasiaiškindavom visokių dalykų, nes man tikrai buvo įdomu, aš nebuvo galiausiai ir knygų buvo labai mažai. Tai jis paaiškindavo, išaiškindavo, kaip yra, kas yra taip diskutuodavome kartu.
0: O minėjot, kad atvažiuodavo daug inteligentų iš miesto, kurie negalėjo miestuose lankyti bažnyčios ir štai čia provincijoje kabelių parapijoje toks kunigas, kuris da, mokėjo kelias kalbas, daug skaitydavo, daug melzdavosi. Ką tie inteligentai pasiklausdavo? Kokios temos būdavo tų pokalbių? Na, vis tiek apie ką diskutuodavo?
1: Mes daugiau klausydavomės, nes Ta mūsų kompanija, kurį ten atvažiuodavome, iš tikrųjų mes buvom labai mažai, ką žinojom, nu, apie Dievą labai mažai, knygų nebuvo, švento rašto nebuvo, tai ypatingai klausydavom, dabar šiais laikais tai vis norisi pasikalbėti, pasikalbėti, o tada mes klausydavom, klausydavom, klausydavom ir išalkę buvom šito klausimuose ir žinių, teologinių žinių, nieko nežinojom tikrai.
0: O kokie buvo mėgstamiausia kunigo Jono Laudiūno tema kur jo buvo ta tokia stiprioji pusė, kuriais, apie kuriais galbūt daugiausiai kalbėdavo, kur užsidėgdavo akis, jeigu ties tą temą uh, sustodavo vienas galbūt myli Mergelė Marijai ir ypatingai daug tą temą gali kalbėti, kitas prisirišęs prie kokio pamaldumo būdo, pavyzdžiui, Švenčiausio Sakramento adoracijos, kitam galbūt Šventasis Raštas, na va ta, tas rytis, kuris tikrai laiko pagrindinės rytim ir apie tai gali kalbėti, svarstyti. Kitas dar kažkokias rytis turi, kur buvo Jono Lauriūno ta, ta tema, kuri tikrai jam buvo įdomi ir su kuria, apie kurią jis kalbėdamas tikrai galėdavo ilgai išlaikyti klausytojų dėmesį.
1: Aš turbūt negalėčiau išskirt kažkokios temos, jisai buvo labai platus, visapusiškas, nu kaip visi jezuitai, reiškia ir jis mokėdavo prisitaikyti prie kiekvieno žmogaus, kas jam galėtų būti įdomiau. Ir Nepajutau, kad būtų kažkas į vieną ar į kitą pusę. Iš tikrųjų viskas buvo įdomu. Ir, ir kažkaip mes ir adoruodavom, ir melzdavomės, ir klausydavom. Bet dėste jėzuitiškas, pagal jėzuitišką tą galbūt tradiciją ar rekolekcijas pereidavom šito net nežinodami.
0: Paprastai tie, tie rekolekcijų rengėjai, tokių grupelių rengėjai, pogrindinių grupelių, telkėjai, kurie, vat, lydėdavo tas grupelės, sulaukdavo vieno ar kito tokio skundo ir tokių represijų, kaip pavyko nuo jų įsisukti kunigų Jonui Lauriūnui?
1: Aš nežinau, ar jam pavyko išsisukti, pasikratas darė, darydavo, o mes, mat, jisai gyveno labai patogioje vietoj. Iš miško atėjai į miško išėjai. Ir klebonyje bažnyčia buvo apsupt aukštų medžių. Tačiau atsimenu, vieną kartą atvažiavau ir pro jo langą pamačiau, kad ten už kokio nušimto metrų buvo kažkoks kolūkio pastatas. Tai Per jo sodą ten ir miškelį buvo kaip ir iška, iškirstas toksai takas, kad matytųsi langai. Tai šitą dalyką su pastebėjus. Nu, o mes iš tikrų saugojomės ir mes namuosi nekalbėdavom, kur važiuosim, kaip važiuosim, susitiktavom, telefonu nekalbėjom, mes laikiamės tam tikro saugumo ir... Kažkaip stengiamės nerzinti saugiai nes, nes labiau ne kunigui, bet mums kliūdavo. Ir žinoma, būdavo, kad ten, kai pradėjau važinėti, paskui nu, su tais mano draugais atvažiuodavo atsivežiam ir fiziką jo Borutą. Jisai tada pradėjo studijuoti toj pogrindinėjai seminarijoj. Ir kaip tėvas Lauriūnas džiaugiasi, kad jisai nesako kaip tankas, kiekvieną savaitę atvažiuodavo atsiskaityti latinų kalbos ir ten visų kitų dalykų. O mes, kadangi buvom taip irgi draugai pažįstami, tai būdavo, kad kai sužinai kažkokius kažką apie persekiojimus ar kažką tokio, tai parašydavom straipsniuką į kroniką. Tėvas Lauriūnas patikrindavo, jis turėjo specialią rašomą mašinėlę kuria jau kitų dalykų nerašydavo, tik tuos, kuriuos reikėdavo slėpti, perrašydavo, o paskui tekdavo nuvežti, kur jisai pasakydavo. Tai daugiau mums buvo pavojinga turbūt negu jam, nes nu, vis tiek jau kunigas, o mes buvom, nu, aš dirbau mokykloje, ten draugai universitete dėstė, nu, tokie buvom visokie, <laughs> buvo įdomu. <laughs>
0: Jisai garsėjo kaip tas kunigas, kuris daug kalbėjo taip pat apie tautiškumą ir kodėl štai kam jisai kalbėdavo, nes paprastai tie, kas kalbėdavo apie lietuvybę, apie šaknis, apie tradicijas, na tai smarkiai rizikavo tais laikais, ar teko girdėti jį kalbant apie Nu, apie lietuviškas tradicijas, apie tokią pagarbą savo praečiai, apie tas vertybės, kurios štai dabar jau laisvai gali minimos, varstomos, tačiau galbūt nedaug ne ką o tais laikais ar jisai kalbėdavo?
1: Jisai ir kalbėdavo, ir labai džiaugdavo, džiaugdavo, džiaugdavosi, kad ir mums, mes mylėjom Lietuvą ir tas tradicijas, ir mėgdavo, labai mėgdavo, kai dainuodavom liaudės dainas, tai jisai galėdavo klausytis ir klausytis, jisai pats nelabai galėjo dainuoti, bet jam tai buvo labai brangu, paskui liaudės menas, visai rankšluoščiai, atsimenu, tais laikais dar buvo, kad dzukijoj, kai laidodavo, sumesdavo į ką rankšluošius, kur neždavo karstą, Tai jisai buvo jau prieš tą tradiciją mesti rankšlošius, kad tai yra kultūros vertybė, kad tą reikėtų saugoti.
0: Viena tokia mintis, kuri yra įstrigus jį pažinojusiems žmonėm, kad jisai kartuodavo tokį posakį, bent keletą kartų, bent tam žmogui yra įstrigę, iš kurio girdėjau, kad nueisime ten, kur mes žiūrime. Tai reiškia, į, į ką tu žvelgi, kas yra tavo gyvenimo tikslas, tu jį pasieksi, jeigu to trokšti, tai jo išvada būdavo, kad apsimoka trokšti didelių dalykų paties Dievo, tai ten ir nukeliausiai, jeigu tu apsiriboji kažkuo mažesniu, tai tik tai tą mažesnį ir pasieksi, o jeigu trokšti paties Dievo, patį Dievą pasieksi, galbūt kokia kita mintis yra jums įstrigus iš jo pamokslų, arba kažką prisimindavot, kažką atrasdavot, kai, kai ten jo klausydavotės tiesiog, nu, Su kokiu jausmu išvažiuodavoti iš, iš jo rekolekcijų, iš, iš kabelių, grįždavo į Vilnių.
1: Norėdavosi labai būti tobulės, netobulės, netobulėste. Ir tada labai sėkdavosi, bet vis tiek tas noras būdavo stiprus. Ir jis kažkaip mokėdavo išvelgti, ką žmogus turi tokio ypatingo, kažkokį ypatingą bruožą ar ką galėtų pasiekti. Ir nu, aš, kai mokytoj buvau tada, tai jisai man dar vieną mergaitę, kitą mergaitę ten iš kaimo paprašydavo, kad pabendraučiau, kad pasikalbėtume. Jisai labai rūpinosi jaudimo auklėjimu, jaudimo posėlėjimu. Nu Ir mūsų taip pat, nes vis tiek Dieva švietė ir Jėzaus pavyzdys juos sekti
0: Ar iš jos kolindavotės kokių knygų, kurios nu, praturtintų jūsų dvasinį gyvenimą, jūsų akirą plėstų teko kažką pasi, pasiskutę? Taip, man
1: labai patiko į Horebo kalną tokia knyga, ten buvo turbūt laisvas jo vertimas ir iš tikrųjų tokia rimta rekolekcijų knyga buvo. Ir aš irgi pagal tą knygą su atlikus rekolekcijas. Ir tekdavo dar, nu, ne tik tai kad va paskaityti, bet man teko išvažiuoti tą demokratinę Vokietiją tais laikais. Ir jis paprašydavo kartais net konkrečių knygų, kurias galėčiau parvežti. Ir atsimenu, taip vežu metrą knygų, aš nežinau, kaip aš tenai per tą sieną pravažiuodavo, bet kažkaip pravažiuodavo. Ir jisai, tas knygas, reiškia, duodavo žmonėm, kad jie išverstų, tie, kas galėtų išverst, peržiūrėdavo knygas, kas galėtų išverst, kurios yra būtų reikalingesnės, naudingesnės, ir tas pats Leonas Petravičius vertė, ir paskui buvo tokia mokytoja viena vokiečių kalbos, Jis prašydavo išversi ir paskui tos knygos būdavo dauginamos mašinėlė ir ėjo per žmonės per rankas.
0: Dar yra išlikus tokia viena mintis, kad jis buvo vienas iš tų kunigų, kurie na, skleidė blaivybę, kaip apibūdinama. Tai vis tiek žinoma, kad anksčiau ir dabar žmonės geria, vartoja alkogoliai ir jeigu susidurdavos tokiais atvejais, gal yra tekia girdėti, kaip reaguodavo kartais žmonės išširsta, kai, kai mato girtokliaujant, arba e, jų akivaizdoje, arba išgirsta apie tokius atvejus, tai barasi gal kiti, o kaip reaguodavo kunigas Lauriūnas, nes jeigu jis apibūdinamas kaip tas, kuris gynė blaivybę, pasisakė už blaivybę, tai kaip tą išreiškė, gal jums yra žinoma?
1: Iš tikrųjų labai griežtai. Tais laikais buvo toksai kaip ir kunigų tarpė, kad Nebus, nedalyvau šermenyse arba metinės bus kitą dieną, jeigu per jas bus alkoholio. Ir kunigai iš tikrųjų šito dalyko laikėsi. Buvo tam grupė kunigų, kurie šito tikrai griežtai laikėsi. Ir atsimenu dar, kadangi jisai apie žmonės tik labai gerai atsiliepdavo, jisai niekad nėra jokio blogo žodelio pasakęs, Tai atsimenu, laidojo vieną pijokėlį ir žmonės savo tarpę sako, nu, įdomu, ką dabar tėvas Lauriūnas pasakys apie šitą, gero apie šitą žmogų. Tai surasdavo ką. Bet buvo ir taip, kad per laidotuves buvo alkoholio. Tai tada, kai jau buvo metinės, jisai pasakė, kad tą dieną ne, sekmadienį savaitgalį ir kada ten nebus mišių, Bus savaitės diena, nes kitaip susirenka ir jie geria. Jisai savo sąlygas pasatydavo ir jų laikėsi griežtai.
0: O kaip žmonės nesakydavo, eisim pas kitą kunigą, pas kaimyną kunigą ir jis mums patarnaus.
1: Nu, aš šito nežinau, kaimynų kunigų nelabai ir buvo, bet kaimynai kunigai irgi laikėsi šitos nuostatos.
0: Na, visada žmogų galima pažinti, kai, kai taip pat, na, ypač šviesų kuniga jis priartėja šviesiai asmenybė, kai pamatau ir kokį trūkumą, tada jis man tam partimesnis, nes ir aš tokių trūkumų turiu, ar pastebėjot galbūt kokį bruožą, kuris, na, nu, kokį diskretišką švelnų galėtumėt pasakyti, kuris gal, nu, būtų toks neįgiamas ir tarsi mus priartintų trapius, klystančių žmonės prie tų tokių šviesių asmenybių.
1: Nežinau, aš negalėčiau tai pasakyti, kad jisai būtų kažkaip, man tai viskas kažkaip normalu buvo, bet buvo įdomu tik tai tiek, kad jisai tiek įsikniaubęsi savo kniegas, kad jisai buvo, nu, nepraktiškas žmogus. Reiškia, jeigu šeimininko kesnėra, jis lieka vienas namuose, tai jam... Išsikepti kiaušinėje, nes kokios nors ar arbatos būdavo sudėtinga. Jisai paprasčiausiai pasitenkindavo vandeniu ir duona. Nu, bet iš kitos pusės tai čia asketizmas, tikrai gilus asketizmas, bet jo kūnas jam nerupėjo. Jis tiesiog, ne, nu, jis asketas buvo. Ir dar įdomu buvo, kad jisai pavyzdžiui irgi tiek į dvasinius dalykus įsikneubės, kad Jisai nekeliavo visiškai, jisai net prie Baltijos jūros nebuvo nuvažiavęs. Tik tai tie, kiek reikalai spaudžia, kiek reikia, kurį kviečia, ten jisai visur važiuodavo vesti rekolekcijų, kur pakviesdavo, važiuodavo, dažniausiai Vilnius, Kaunas. Bet kad toliau išvažiuotų, tai labai jau sunkiai. Bet buvo taip, kad mes... No nu, aš daug buvau keliavus, labai daug keliavus ir po kalnus įvairius, ir kai parvažiuodavau, vis parodydavau skaidrių. Tai po keturių metų jis pagaliau susiruošė, nu, kad jis irgi norėtų jau pamatyti, kur sena kultūra, tos tautos, tai mes nuvažiavom, nuskridom į Gruziją ir Armeniją. O paskui dar po metų ten grupelė į viduriniazį, Buharą, Hivą, Amarkantą, pamatėm šitas vietas. Jis labai džiaugiasi jam tikrai praturtino, pasakodavo žmonėm, bet šiaip jo gyvenimas tikrai sukosi tik apie pagrindinius dalykus, kurie veda į Dievą.
0: Jam svarbu buvo turbūt būti su tai žmonėmis, kurie jam pavesti ir buvo paskendęs įvairiose knygose, nes jeigu vertė tas knygas ir jam na, buvo svarbu, kad to, tos knygos kažkokiuom kitom kalbom išleistos, o už tai oficialiai negali, kad jos paplistų po Lietuvą, tai bent savilaidos būdu rūpinosi, kad kad jos būtų skaitomos ir kad jie skaitytų kunigai po grindžio vienuolės ir inteligentai, kad žmonė išviestusi tokiu būdu.
1: Kadangi tais laikais ir seminarijai buvo labai pribuotas knygų ir turėjimas ir skaitimas, tai jisai ruošia kunigams pamokslus, kad jie tiesiog galėtų, dalintis su žmonėmis, nes iš tikrųjų nebuvo iš ko ruoštis, dabar taip jau o tada nebuvo visai, nebuvo iš ko ruoštis, tai jisai ir kad kartais ir paprašydavo, kad nuveštum kokiam kunigui tenai duotum tų jo pamokslų ir taip jie dauginosi, tai čia buvo toks nu, labai geras rimtas darbas. Ir paskui dar viena dalykas jai darė, tai buvo jau po antro Vatikano susirinkimo, kadangi dar Mišios lotinų kalba daugiausiai vykdavo, tai jisai ir ten kiti jėzuitai pradėjo verti, versti mišių tekstus, maldas į lietuvių kalbą. Ir Dievas Lauriūnas labai rūpinosi mišių tekstais, jisai vertė juos ir lygi, versdamas lygino su prancūzų, anglų, lotynų kalbom, reiškia, kaip išversti geriau tą tekstą, kad atitiktų tą tikrai latinišką tekstą, kaip lietuviškai pasakyti, bet nenusižengiant...
0: Originalų Taip. Latinų kalbai. Na, minėjot, kad jums teko keliauti su juo po įvairius kraštus. Kelionėse paprastai irgi žmogų pažįstam, kokius gal naujus bruožus atrastavot jo gyvenime naujas savybės, kurių iki tol nepažinojot kelionėse.
1: Nu, jis buvo labai kantrus ir... Iš tikrųjų buvo labai daug naujų dalykų, man atrodo, jis turėjo aukščio baimę, o aš ten dar pagalvojau, kad kalnai yra labai gražus ir tikrai traukia prie Dievo. Mes nuvažiavam prie Albruso ir keltas yra keltis, o, o tas keltas atsisėdė vežimėliai, vienas sėdė vežimėliai, ko Ir aukštai, ir aš galvoju, ar jisai gyvas užsikelsta iki viršaus, ar ne. Ir kažkaip užsikėlė, paskui taip šiek tiek susmuko, nes vis tiek tas aukštis ten apsvaigo matyti galvą, bet jisai taip kantrėje ir nieko jis. Bet labai džiaugiasi, kad tikrai tai yra kažkas ypatinga ir kaip pamatė Dongus zarūnas, ten nepaprastai gražus kalnas. Ir, nu, Dievo didybė slėbėjosi nepaprastai. Ir buvo ten irgi tokių nepatogumų, kur iš viso situacijų, kur nežinai kaip suktis, bet, bet jisai taip sau tyliai stovi ir žiūri, kas bus. Ir paskui labai džiaugiasi, kad mes tikrai iš tų visų tokių gana sudėtingų situacijų labai gražiai išeidavom. Jis pasitikėjęs pasitikėjo, pasitikėjo kitais žmonėmis, pasitikėjo tais, kas galbūt geriau žino, kažkurioje situacijoje geriau orientuojasi, nevadovaudavo, jis tiesiog žiūrėjo, kaip bus ir... Atit, nu, ir dievų pasitikėjo ir pasitikėjo tai žmonėmis, kurie buvo šalia jo. Jis labai pasitikėjo žmonėmis.
0: O ką pasakytumėt apie jo pamaldumą šventiesiems? Galbūt turėjo kažkokį savo mylimą šventą į, nors jo vardas Jonas, Jonas Krikštytojas galbūt jo buvo mylimas šventasis, galbūt Jonas evangelistas ar koks kitas šventasis, kuriam, kuriam jis melsdavosi, ar apie kurį kalbėdavo dažniau?
1: Aš šito nepajutau. Gabelių bažnyčioje buvo tokia neogotikiniai mediniai altoriai. Ir jisai apstatyti šventaisiais įvairiais. O jisai, kadangi vis jam Jėzus centre, jisai tuo šventuosius sunešė zakristyje. Ir altoriai irgi buvo tokia kas svarbiausia sketiški. Pagrindinis paveikslas atitinkantis liturgijos laikotarpį ir kad kažkokiam šventajam aš šito nepajutau, bet Jėzus, Jėzaus širdžiai, manau. Ir galiausiai tie paveikslai, kurie kabojo ant sienos, tai man atrodo rodė jo kelią ir kas jam brangiausia, Jėzus ant kryžiaus. Nes jeigu jo paties nukrežiuotasis Jėzus buvo nupieštas, tai jam Jėzus centre.
0: O gal žinot, kokiam aplimkybėm jis jėzu Jėzų prie kolekcijas, ar laisvalaikio, ar, nežinau, dar kokiam kitom progom.
1: Ir šito nepapasakoju, nes man atrodo, kad jisai visai piešti nemoka, jis ten kažkokiam nu nupiešia katinėlį, tai taip...
0: Labai vargingas. Nu...
1: Labai jau jau, jau visą. Vaikiškas, ane? Vaikiškas, jau labai vaikiškas. Bet tas paveikslas, tas nukryžiuotas Jėsus ant kryžiaus nuleista galva, tik tai va tas viršutinė Jėzaus dalis, tai buvo labai įspūdinga.
0: O iš kur žiniot, kad ten būtent Jono Laurino nupėšta? Jis pats
1: pasakė, vieną kartą prasitarė. Bet Na. šiaip jis apie save nemėgdavo taip daug pasakoti.
0: Na, paprastai, kunigo gyvenime, tokio pasišventusio kunigo gyvenime, pamaldaus kunigo kelioniai svarbi yra Mergelė Marija, ką galėtumėte apie kunigo Jono Lauriūno šitą pamaldumą pasakyti, ar įstrigo kažkoks meldimasis rožinio, nežinau, dar kažkokios maldos Marijai, ar kažkokios rekolekcijos, kurias jisai vestų apie Mergelę Mariją.
1: Man atskirai apie mergelę Mariją rekolekcijų neteko girdėti iš jo. Visos rekolekcijos, kuriuose aš buvau, tai būdavo jėzuitiškos, tikrai grinai pagal tą struktūrą. Mergelė Marija būdavo kažkokią temą apie mergelę Mariją, bet tokio ypatingo nebuvo. Tačiau irgi jeigu va vėl jo pagarbą ir... Žvilsnį Mariją turbūt atskleisdavo ir tai, kaip jis į meną. Ir jam buvo labai svarbu altoriaus paveikslai. Ir atsimenu kabeliu paveikslai, kaip jisai paprašė dailininko Kmeliausko, kad nutapytų kalėdoms paveikslą Mariją su kūdikiu. Taip irgi... Tas toksai modernus, gana paveikslas, neįprastas mūsų bažnyčio, kur matome bažnyčiose paveikslas. Toks Kmeliausko modernus menas, bet jisai mėgoji ir tas jį buvo ne vienas Kmeliausko pieštas paveikslas.
0: Tai juos laikė bažnyčioje ar, ar kleboninėje? Centrinė
1: Maltoriuje. Centrinė Maltoriuje. Jam svarbu buvo bažnyčioje. Bažnyčia, kaip atrodo bažnyčia? Tai namai, tai tik tai tokie asketiški, kas svarbiausia ir, ir labai paprasta. O bažnyčio jisai jau žiūrėjo ypatingai, kad būtų tvarkinga kuklu, bet išlaikytas stilius. Jis labai jau meną, labai jau temena.
0: Negal kokį dar prisimenat nutikimą, susijusi su... Kunigų Jaunu Lauriūnų, kokia netikėta situacija, kuri nustebino, nudžiugino, prajuokino jis. Galbūt buvo su svečiais kokių situacijų. Ar kunigas Jonas Lauriūnas neaugino kokio gyvūno, nes kaina, gal katina ar šunį?
1: Jisai nieko, buvo šuniukas, bet jisai kažkaip į tos gyvūnus nekreipdavo dėmesio. Nu, čia visai jam buvo tokia pašaliniai, Dalykai čia šeimininkai, rūpindavos iš šuniukų, buvo paravištų, bet <laughs> vieną kartą jie turėjo gaidį tokį, labai piktą gaidį. Ir tiesiog negalėdavai pirkėmą pereiti be šakos kokios. Ir vieną kartą tėvas Lauriūnas sako, ka šiame ant kojos, jau sako, ar sprogo vieną, kažkas atsitiko. Sako, kažkas, nu, kažkas atsitiko. Parodė ten glausdos, Melinė didžiausia. Nu, žiūriu, nu, atrodo liktai sumušta būtų. Tai sako, ar čia nebuvo kas nors, ar gaidys toksai. Tai sako, nu, apie ko jasi sukosi ten. Bet jisai ne tai, kad įkirto ar ką. vis sako, sukosi, sukosi aplinkui.
0: Na, tai jis turėjo tokio gal tikrai asketinės tokios nuotaikos, asketinės dvasios, nes jėzuitas švento Ignacio mokinys, tai tikriausiai turėjo nekreipti dėmesio į šalutinius ir nereikšmingus dalykus tokios nuostatos. O beje, apie Ignacą jisai kalbėdavo kada nors kaip jėzuitas, kaip apie pavyzdį, kaip apie tą, kuris įkvėpė jį, kažko patraukė ar ne?
1: Jisai kažkaip Stengdavosi neprimesti visiškai, kas jam yra brangu ar kad jis stengdavosi, kad mes patys kažką atrastume atrastum ir kas mūsų labiau patraukia. Bet ne tai, kas jam yra brangu kad, kad kreiptume, visi kreiptume į tą pagrindinį Jėzų, į treybę, bet ne į kažkuriuosi pat šventuosius. Nu, man rodos, kad ir važiuoja teresėlė jam buvo irgi brangi, bet taip, kad atskirai skirtų, aš šitą nepasakyčiau.
0: Ar turėjo kokių relikvių, pavyzdžiui, klebonijoje, kurios jam būtų ypatingai brangios, kai keliauja iš parapijos į parapiją arba iš savo šeimos, dar tokių, kurios, na, kurios jam kažką primintų, žadintų kokį pamaldumą ar santyki su kitais žmonėmis.
1: Aš manau, kad ne, jisai nebuvo turbūt prie nieko prisirišęs, bent kiek aš pajutau, kad jeigu jisai galėjo šitą jūrgučio padovanotą kryžių, kuris jam atrodo brangus buvo, paimti ir padovanotą, atvažiavo žiavo kažkokią materišką, norėjo kryžios ir jisai padovanojo. Šitokį brangų kryžių ir jis iš tikrųjų buvo labai gražus. Ir nu, jis norėjo kryžios, padovanojo. Arba tą paveikslą, kuris kabojo jo kambaryje, nu kartu čia ir daro, ir mėgamas, jis jau buvo bendras kambarys, viskas jame buvo. Ir tą litografiją, Jėzų kryž... sėdinti ant kryžiaus, kad irgi galėjo nu, padovanoti, ar kaip čia duoti depozitant. Tai aš nežinau, aš labai stebėjausi. Ir ne aš viena stebėjausi, kaip jisai gali šitokius, reiškia, brangius paveikslus. taip lengvai atiduotis. Vietoj to kryžiaus pasikabino, bet jau čia jau pačioj pabaigoj, kažkoks iš jo krašto dailininkas nupiešė e, trobelę, kuris gimė, kuris tėvų namą. Ir jisai vietoj šito kryžiaus pasikabino, Jėzos sėdinčio ant kryžiaus pasikabino šitą trobelę. Nu, ir sakė, nu, mums brangu yra tėvų namai, reiškia jaunystės savagryžtam senatvė, jaunystės prisiminimus. Tai jis šitą pasikabino, tą palėksę, užspinto užkišo. Taip, kad jisai atrodo, nu, nieko tokio ypatingo nebuvo, tik tai va šitą, kurio paties buvo pieštas Jėzaus ant kryžiaus, tai jis šitą nusivežė ir linkmenys, paskui irgi linkmenys irgi kapojo pasiprieš stalo, bet daugiau tai aš nežinau, kad jam būtų kažkas tokio.
0: Kunigas Jonas Lauriūnas turėjo didelę biblioteką. Kokia, koks tos bibliotekos likimas? Įvairių knygų turėjo.
1: Kai jis važiavo iš kabelius, tai visas knygas pasijėmė. O iš link manau, tai aš manau, kad pas Jezutus atsidūrė, nes vis tiek jie tai irgi kuria savo biblioteką. Ir ar jie knygas paima?
0: O kaip jį prisimena linkmenų žmonės, kabelių žmonės ten, kuris darbavosi, gal teko girdėti vėliau ar, ar lankytis tuose kraštuose?
1: Su kabeliškais aš ir dabar pabendrauju ir tenai nuvažiuoju ir yra nu, tokių, kur tikrai labai gerai atsimena ir, ir dabar buvo net ir paminėtas jisai kabelių bažnyčioje, viskupas Lionginas Virbalas buvo atvažiavęs, nes irgi yra jo mokinys. Ten gyvena tokia onutė grigaitė, jo auklėtinė. Ir dabar irgi puosėlė jo atminimą, kad net kabeliškiai ruošiasi pastatyti tokią atminimo lentą akmeninę, kur būtų įrašyti jo žodžiai ir taip pat pagrindiniai Darbai, kuriuos jisai nuveikė kabeliuose ir ne tik kabeliuose, kad ten buvo kaip ir, kad ten lankydavosi pogrindinės kunigų seminarijos auklėtiniai, kad jisai reiškia tos, nu ir lietuvybės tokius principus. Taip.
0: Na ir ką dar galėtumėte pridurti apie kuniga Joną Lauriūną šios laidos pabaigai, gal kažkokią mintį prisiminsit iš jo sakytą pamokymą kokį, ar posakį, kurį jisai kartodavo.
1: Degti ir neužgesti. <laughs> tai tas jo vis eiti pirmin, pirmin, pirmin. Ir tas begalinis šviesumas ir tikėjimas ateitim iš tikrųjų.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjome apie kunigą Joną Lauriūną, Jazuytą. Ir apie jį pasakojo sesuo Agnė Gučaitė iš Eucharistinio Jėzaus eserų kongregacijos. Ačiū sudė.